0: Дорогие братья и сестры, очевидно, я не с вами там физически.
1: Я не физически с вами здесь, но я с
0: вами в духе, в моем сердце, в духовной сфере. Я с вами сейчас. Хотя я у себя дома, в том доме, где я живу, это что-то физическое, но наше сердце и наш дух
1: соединены
0: с Христом в теле,
1: и поэтому
0: я могу быть лично со всеми вами,
1: и поскольку вы мои братья и сестры,
0: с каждым из вас. И я хотел бы в самом начале
1: сказать,
0: природу сообщений на этой конкретной конференции. Общая тема помогает нам
1: понять
0: важные аспекты христианской жизни в конце века.
1: Я не
0: присоединяюсь к тем, кто пытается предсказать, в какой год Господь вернется, когда начнется 70-я неделя. Я оставляю это тем, кто хочет это рассматривать. Но я верю, что есть очень Большое чувство, что мы приближаемся к концу. Век церкви, это век церкви, это век тайны. И в результате моего переживания в прошлом году, как вы знаете, в определенной степени, моя доля, служении Слова
1: всегда основано
0: на божественно раскрытой
1: истине, осуществляется,
0: все это основано на видении на
1: подлинном,
0: личном, духовном переживании.
1: И Господь, как пастырь наших душ, который
0: пасет нашу душу в данную минуту, Он знает, где мы находимся, Он знает, что нам нужно, Он знает, что грядет. И у Него есть возможность, когда осуществляется конференция и служение в Духе Тела, да, это в определенном регионе, это регион северных стран и Балтии, но это практическое устроение, это нечто связанное с телом.
1: И, опять же, на основании стихов, и на
0: основании надлежащего понимания стихов,
1: вот что у меня в духе У
0: меня подлинное переживание и его развитие в нашей жизни с Господом. И Господь знает, что мы находимся на разных этапах. Но
1: в определенном
0: смысле, поскольку мне за 80 лет Я не самый пожилой человек Господний в восстановлении, но мы на другом этапе жизни, и наша ситуация отличается от тех, кому сейчас 46 или моложе. В определенном смысле эти пожилые святые в моем сердце, потому что мы все знаем, что мы приближаемся к концу нашего путешествия на земле. И что у меня в сердце – это то, чтобы вы все пришли к концу в славе, в мире, в победе. Итак, сообщения, как вы увидите, всегда основаны на Слове Божьем, которое надлежащим образом истолковывается служением века, но цель и устремление Таково. То, что раскрывается. Дух, животворящий дух, должен применить все это к нам согласно нашей нынешней ситуации. И это включает меня, как того, кто говорит, здесь примерно час, потому что я нахожусь все еще в процессе. Я еще не восхищен, но у меня есть живая надежда. И я хочу, чтобы все мы были живыми победителями чтобы мы были восхищены вместе. Итак, я хочу представить вам четыре ключевых аспекта
1: христианской
0: жизни в конце этого века. Мы приближаемся к концу века, и многие из нас в нашем конце нашего путешествия, и нам будет полезно понять, где мы находимся и что нам необходимо. Итак, сообщение первое, оно имеет очень простое название «Жить Господу». И мы увидим различия, по крайней мере, мы начнем видеть различия между выражением «жить Господу» и «жить для Господа» или жить посредством Господа, или жить вместе с Господом. Я хотел бы несколько минут прочитать вам несколько стихов из послания к Римлянам 14 главы и 2 послания к Коринфянам 5 главы с краткими комментариями, чтобы живое, Слово Божье было перед нами.
1: И особенно, когда я буду читать эти стихи
0: из 14 главы послания к римлянам, это будут стихи 7, 8, 9, я попрошу вас, пожалуйста,
1: обратите свое сердце, откройте свое сердце,
0: упражняйте свой дух, но, пожалуйста, не будьте просто субъективными, и не позволяйте душе жизни применять это лишь к себе. Просто будьте открыты, чтобы свет жизни сиял в вас.
1: И относительно
0: этих стихов я хочу прочитать вам гимн, который очень сильно затронул меня, и, возможно, он был снабжением для всех вас.
1: Итак, послание
0: к римлянам, 14 глава, стихи 7, 8, 9. «Ибо никто из нас не живет самому себе, и никто не умирает самому себе. Ибо живем ли мы, Господу живем.
1: Умираем
0: ли, Господу умираем. Поэтому, живем ли, Умираем ли мы, Господне? Ибо для того Христос умер и ожил, чтобы быть Господом и мертвых и живых.
1: Итак, пожалуйста, обратите
0: внимание, что Павел говорит. Вот как он был обучен жить. Никто из нас не живет себе. Пусть это станет свидетельством Господа в отношении нас. Эти дорогие святые, при Балтийских странах, в странах Северной Европы и во всех странах, которые присоединились к этой конференции, где бы мы ни были, мы должны видеть что мы не живем самим себе. Мы
1: – Господни, и на сердце у Господа
0: то, чтобы в конце этого века, чтобы мы жили Господу.
1: Только замужние сестры замужние знают,
0: что знают, что за несколько недель до вашей свадьбы, или даже за несколько дней до вашей свадьбы, ваше существо сосредоточено на этом. Я не думаю, что вас беспокоит политика, или положение в мире, или экономика. Сестры сосредоточены на этом чудесном событии. Мы движемся к самому замечательному событию, которое произойдет во всей Вселенной, когда невеста приготовит себя и придет жених и восхитит ее прямо перед началом великой скорби. Вы разве не хотите быть там? Конечно же, хотите. И Господь хочет, чтобы мы были там. А вот гимн который сильно затронул меня. Это гимн по-английски 504, по-русски его нету. По-английски это единственный гимн, это единственный язык, который я знаю. Я просто прочитаю его вам, без комментариев, он сам говорит о себе. Иисус, я живу
1: тебе.
0: Ты самый прекрасный и лучший. Моя жизнь в Тебе, Твоя жизнь во мне. Я отдыхаю, покоюсь в лучшей любви. Иисус, я умираю в Тебе. Когда придет смерть, умереть в Тебе – это жизнь для меня. С Тобой я во веки един.
1: Жить или умереть –
0: «Я не знаю, что лучше. Жить в Тебе — это благословение для меня, и умереть бесконечный покой. Живу я или умираю, Господь, я прошу быть только Твоим. Моя жизнь в Тебе, Твоя жизнь во мне, делает Тебя во веки моим».
1: А теперь... Ключевые стихи
0: к этому сообщению это второе послание Коринфянам, 5 глава. Просто два стиха, 14
1: и 15,
0: ибо любовь Христова теснит нас, потому что мы рассудили так,
1: что один
0: умер за всех. Значит, все умерли. И умер Он за всех, чтобы те, кто живет, уже не самим себе жили, уже не самим себе жили, а тому, кто умер за них и был воскрешен. И, когда мы будем рассматривать этот план вместе, и дух будет
1: течь во всех нас,
0: через нас и из нас, мы больше будем осознавать, какое это благословение, как это чудесно, что нам преподносится это живое, ясное слово — жить Господу. Но я хотел бы подчеркнуть начало 14 стиха.
1: Источник
0: этого в переживании – это любовь Христова. Она теснит нас. Она не требует, она теснит нас. Как река, которая течет. Не путем разрушения, а чудесным образом есть эта духовная река. Она течет, и мы тесним ей. Когда Господь высвобождает неограниченную любовь в каждого из нас, как, возможно, Он делает это сейчас, река любви течет, и она приносит нас туда, где мы никогда не были в нашем переживании с Господом, и позволяет нам делать То, что мы никогда не могли бы сделать своими собственными усилиями, позволяет нам быть теми, кем мы сами не можем быть. И важно здесь то, что Христос умер за всех. Мы знаем это объективно, но непосредственно из слова, Послания к римлянам 6.6, наш старый человек распят с Христом. Павел говорит в послании Галатам 2.20, ближе к концу, что Христос умер за меня, Он возлюбил меня. Хотя мы родились в разное время, в разных частях земли, в глазах Бога мы не ограничены временем и пространством. Мы все умерли, когда Христос умер на кресте, и когда Он воскрес, мы знаем, из его говорения в Евангелии от Атуана, 20 главе, он говорит, иди к моим братьям.
1: Мы в глазах Бога были
0: возрождены в то же самое время.
1: Христос умер
0: за всех, поэтому все умерли, и он умер за всех. Чтобы те, кто живет, уже не самим себе жили, а Господу. Это станет решением, которое является личным. Никто не может сделать его за вас. Никто не должен бросать это вам. Никто не должен требовать от вас этого. Но мы должны осознавать это. И давайте не будем руководствоваться прошлым, давайте не будем жить в воспоминаниях, хорошие они или плохие. Давайте стремиться вперед, потому что лучшее все еще впереди.
1: Где мы будем до
0: конца этого века? Где мы будем в конце нашего путешествия? Живем ли мы себе или живем ли мы Господу?
1: Я верю, что Господь ясно,
0: но мягко спрашивает нас с этого момента, до тех пор, пока ты не встретишься со мной, когда бы это ни было, и где бы это ни было, с этого момента можешь ли ты принять решение жить мне, не себя. А теперь мы переходим к плану, имея такое основание, и мы пройдем через него, я не буду просто читать, я буду подчеркивать и комментировать какие-то положения, по мере того, как дух ведет и дух помазывает.
1: Во втором послании к Коринфянам
0: 5.14.15 Павел говорит не о том, что мы должны жить для Господа, посредством Господа или с Господом,
1: а о том, что мы
0: должны жить Господу. Итак, все мы должны понимать это, и источник истины — это Бог, Который есть свет, и Он хочет сиять в наших сердцах,
1: чтобы мы
0: знали нечто большее, чем вот эти слова, посредством «с», «для», у нас должно быть внутреннее осознание, в чем различие. Жить для Господа — это очень положительная вещь. Многие из них, многие из нас живут для Господа.
1: Вы здесь, на этой
0: конференции, вместе с Господом. И многие могут сказать, я здесь посредством Господа. Он позволил мне приехать сюда. Лично или подключиться по Зуму. Может быть, я на юге России. Может быть, я в в Польше, может, я в Бразилии, где бы я ни был. А жить Господу значит принимать Его в качестве цели своего жития. Во всем, что мы делаем, Христос должен быть нашей единственной целью. Это цель.
1: Я верю, что многие из вас смогут
0: Тут же понять или согласиться с тем, что я сейчас скажу, когда истина о Царстве,
1: о Небесном
0: Царстве и Царстве Божьем, и о грядущем веке, о веке Царстве в тысячу лет.
1: Только побеждающие
0: святые будут там царствовать вместе с Ним. Они будут единственными, кто будет частью невесты, которая приготовит себя. Это, конечно же, становится личной целью для многих. И Господь доволен этим? «Господь, пожалуйста, сделай меня побеждающим святым для своей победы». Но в конечном итоге, по мере того, как Господь ведет нас и направляет нас, Он покажет нам нечто
1: более глубокое, чем
0: даже просто царствовать с Ним в Царстве. И эта цель Он Сам, всеобъемлющий Христос. И я просто спрашиваю в целом, не просто вас, «Господь, когда в нашей жизни Ты станешь всеобъемлющим Христом?» Поэтому наша цель — это Он. И когда мы достигнем Его как цели, тогда все благословения, все награды, будут применены к нам. Жить Господу значит находиться под водительством Господа и воздействием Его теснящей силы, чтобы выполнить Его требования, удовлетворить Его желание и осуществить Его замысел. Итак, мы или являемся или не являемся сейчас людьми, живущими под Его водительством и воздействием Его теснящей силы, как говорится в этом стихе, чтобы выполнить Его требования. Это сторона царства, это Его
1: власть.
0: Чуть более года назад Господь мог забрать меня к себе. Он мог сказать, Рон, ты... Закончил свой бег. Просто приготовься быть со мной. Ты не восстановишься после этой операции. Это конец.
1: Но его
0: устроение было не таким, его водительство было не таким. Сколько я пробуду здесь, это знает только он, я оставляю это ему. Но у него есть право, как у царя, потребовать. И мы должны удовлетворить Его желание.
1: Пусть Господь покроет меня, когда я говорю это,
0: что касается меня и что касается всех вас. Поскольку мы любим Господа,
1: мы живем,
0: чтобы удовлетворить желание Его сердца.
1: Мы хотим внести
0: вклад в Его радость, и чтобы он пришел за своей невестой и осуществить его замысел.
1: Дорогие сестры и братья,
0: разве было бы не прекрасно, если бы мы предстали перед Сыном Человеческим у Судного Престола, и Он сказал бы с
1: улыбкой,
0: «Твоя жизнь на земле, то, что ты жил мне, Все это внесло вклад в исполнение Божьего вечного замысла. Ты пошел на любые жертвы. Ты исполнял волю Божью. Ты следовал за Его водительством. И теперь я говорю, хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость своего Господина. Второй раздел. Христос умер за наши грехи. Чтобы мы были прощены. О, я очень благодарен за это.
1: Каждый день мы ценим это.
0: Мы применяем действенность, силу Его действенной крови для нас. И Он умер за нас, чтобы мы жили Ему. Павел, Полностью понимал это, когда он написал стих, который мы все знаем. «Я распят с Христом, и уже не я живу, а Христос живет во мне.
1: И жизнь, которой я
0: теперь живу в плоти, я живу верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал себя за меня». Итак, он осознал,
1: что Христос умер
0: не только ради прощения грехов, но он умер для того, чтобы привести его к концу, чтобы Христос жил в нем, и он жил в Христе.
1: Смерть Христа
0: не только спасает нас от смерти, так что нам не нужно умирать, но и позволяет нам через Его воскресение жить уже не самим себе, а Ему. Мы увидим чуть позже, ближе к концу этого сообщения, что именно жизнь воскресения Христа позволяет нам сделать только то, что может сделать Он. Он знает, что мы не можем этого сделать, Хотя это и требование. Он хочет, чтобы мы сказали «Аминь» на это требование. «Живи для меня! Живи мне! Я умер за тебя! Ты умер вместе со мной, чтобы жить мне!» «Теперь я хочу, чтобы ты знал, что только при помощи моей жизни воскресения ты можешь жить для меня!» «Поэтому откройся для меня и позволяй жизни воскресения Христа протекать через твое существо!» когда ты движешься к из воскресенья.
1: Я надеюсь, вы
0: слышали это сообщение, или, по крайней мере, главную мысль. Первый пункт. Жить самим себе. Значит, находиться под своим собственным управлением и руководством и стремиться осуществить собственные задачи и цели. Многие ли из нас, все ли мы находимся в этом процессе. Но, но в итоге мы все будем спасены от того, чтобы жить самим себе и находиться под своим собственным управлением и руководством. Пусть мы все будем затронуты. Я уже не свой Господь. Я Твой. Кто я такой, что говорил? Что я живу под своим управлением. Я живу под Твоим управлением. Два. Жить Господу значит находиться под управлением и руководством Господа, и стремиться удовлетворить Его и исполнить Его замысел. И еще стихи во втором послании Коринфянам 5 главе.
1: Павел говорит,
0: что когда я со святыми я должен быть трезвым. У меня должна быть полная ясность. Я должен быть нормальным. Но когда я наедине с Господом, я использую свои слова, я просто радуюсь. Это просто прекрасно. Я с тобой, ты чудесно, я люблю тебя, ты все для меня.
1: Вот
0: что это и значит, когда мы находимся под управлением Господа, и мы хотим удовлетворить Его, и исполнить Его замысел. Мы просто осознаем «Господь, поэтому Ты сотворил меня, поэтому Ты искупил меня, поэтому Ты привел меня в Господнее восстановление, поэтому Ты привел меня в подлинную Церковь, по местную Церковь, поэтому Ты сохранил меня» несмотря на все, что происходило, лично или совокупно. Благодарю Тебя, Господь. Я Твой.
1: Я
0: здесь не ради своей цели, не ради своего замысла. Поэтому,
1: просто позвольте мне сказать,
0: это просто простое свидетельство. Я воздаю славу Богу при этом. «Я все еще жив. Господь не забрал меня к себе год назад, потому что Он хотел, чтобы я оставался, по крайней мере, еще какое-то время, сколько только Бог знает, чтобы удовлетворить желание Его сердца и преподносить Христа в переживании сотням и тысячам святых». Я остановлюсь здесь на секунду и скажу. Да, я благодарю Тебя, Господь. Мы слышали столько сообщений. Многие из нас были под служением брата Ли. Мы так благодарны за восстановительный перевод, за примечание, за жизнеизучение. Мы просто читаем их до конца. Будем читать их до конца. Но на основании этого мое бремя день и ночь в том, чтобы мы начали переживать то, что мы знаем. Господь сделал это действительным для нас. Мы не просто должны знать различия вот между этими словами «жить Господу», «жить для Господа», «жить посредством Господа». Нет, сделай это действительным для меня посущие заботе сделай это во всех членах тела чтобы у тебя была зрелая невеста которая готова во всех отношениях для твоего прихода б жить господу это нечто более глубокое по значимости чем жить для господа И мы постараемся объяснить это. Первое. Если мы живем Господу, это подразумевает, что мы являемся владением Господа, что мы уже принадлежим Ему. Если мы живем для Господа, это подразумевает, что мы все еще принадлежим себе и живем, исходя из своего удовольствия и удобства. Итак, когда мы делаем что-то для Господа, и Возможно, мы делаем это с абсолютно чистыми мотивами, но это все равно мы что-то делаем при помощи своей способности для Господа. И Господь вот здесь, и я хочу, чтобы Он получил вот это,
1: и я сделаю вот это
0: вот для тебя.
1: Господь спросит, а
0: каков источник? Ну, я не знаю, вот что я чувствую. Но когда мы начинаем переживать, что значит жить Господу, тогда мы осознаем, что мы принадлежим Ему, и что мы живем согласно Его направлению и воле.
1: Если я живу для Господа, это подразумевает,
0: что нас все-таки двое, я и Господь. Если я живу Господу, я повторяю намеренно, что я един с Господом, так же, как в супружеской жизни жена едина с мужем. Я остановлюсь здесь на секунду.
1: Этот пункт, может
0: быть, в тексте, я не помню все это, что есть в плане, но есть различие между тем, чтобы делать что-то для и делать что-то кому-то. И я помню, брат Ли сделал такое свидетельство, это было много десятилетий назад, его пригласили Говорить в одной местности, в какой-то части Китая, довольно далеко от того места, где он жил.
1: И он
0: знал, что ему можно есть, что ему нравится, что он хочет есть. И вот там драгоценные сестры, они узнали, что он приедет, и они приготовили определенную пищу для него. Потому что они думали, что вот это вот лучшее наше блюдо, это вот то, что нам нравится, это то, что нам подходит. Они не осознавали, что это противоположно его телу. Он не мог это переваривать, он не мог этим наслаждаться.
1: И это было определенное
0: испытание для него. Помните, как Павел говорит, он говорит, что Господь посылает нас проповедовать благовестие царство, и когда вы живете у людей, все, что они выкладывают на стол, просто ешьте, чтобы это ни было.
1: Не надо говорить,
0: о, мне это не нравится, я хочу пиццу и мороженое. Нет, мы так не поступаем. Все это перед вами. Это для вас. И вот я запомнил это, я осознаю, Господь, насколько я пытаюсь делать что-то для Тебя.
1: Господь, но что у Тебя на сердце? Чтобы все,
0: что я делал, было Тебе. Ты источник, Ты цель.
1: И И когда я
0: изучаю все это, как я обучаюсь этому, я все еще ученик. У меня внутри огромная радость и огромный мир. Я чувствую мир Господа. Это мне. Это не просто для меня. Вот что у меня в сердце. Вот каково желание моего сердца.
1: И это между
0: тобой и мной, ты знаешь, и мы осознаем, Господь,
1: делай то, что тебе нужно делать, чтобы
0: все аспекты моей христианской жизни были тебе. Третий римский
1: путь. Мы живем Господу
0: на основании того факта, что мы Господне, мы принадлежим Ему. Мы подчеркивали это ранее в этом сообщении, а теперь мы посмотрим на это с другой точки зрения. Итак, то, что мы живем Господу, у этого есть основания и это основание то, что мы Господне, мы принадлежим Ему. И я хотел бы от лица Господа, я не следователь, я не дознаватель, я просто спрашиваю, можете ли вы предстать перед Господом лично,
1: и, если Он поведет вас, вы предстанете
0: даже перед другими людьми и засвидетельствуете, я Господень,
1: я
0: принадлежу Ему, я не свой собственный
1: враг пытался
0: управлять мной, он пытался направлять меня, но Господь покончил с этим на кресте. И теперь я понимаю, что он умер за меня, он умер вместе со мной, чтобы я жил ему. И теперь я осознаю, я не свой собственный. И да, есть члены тела.
1: Я
0: Со работник, я в координации со многими другими, но источник по-прежнему таков, что это сам Господь. И мы должны сказать, я воздаю славу Богу.
1: Я
0: Господь. Я принадлежу Ему. И поэтому В течение тех месяцев, когда я восстанавливался после операции, Господь в своем нежном пасторстве совершенно ясно показал мне, ты мой, и я хочу, чтобы ты остался здесь. Нелегко в таком возрасте быть в такой ситуации, но ты принадлежишь мне, и ты хочешь, чтобы я направлял тебя. Поэтому я учусь, и я никогда не имел такой радости, такого мира, такого внутреннего ощущения безопасности, даже когда я говорю это.
1: Я осознаю,
0: я Господень, я принадлежу Ему. Какое это решительное событие в нашей жизни с Ним. А.
1: Нам нужно осознавать, что
0: Господь купил нас великой ценой, Своей драгоценной кровью. Теперь Он наш Господь, наш Господин, и мы принадлежим Ему. Все, что мы имеем, все, что мы делаем, и все, чем мы являемся, предназначено Ему.
1: Я повторяю это.
0: Все, что мы имеем, все, что мы делаем,
1: И все, чем мы являемся,
0: предназначено Ему. Все целиком и полностью предназначено Ему.
1: И теперь
0: мы должны жить Ему. Я хотел бы подчеркнуть кое-что, определенную иллюстрацию. И я не пытаюсь вас подвергнуть какому-то испытанию или проверке, но согласно началу книги Откровения, с кем Господь говорит, кому Он это говорит, и кому Он дает это Откровение. И подобно вам я читал эту книгу бесчетное количество раз.
1: И я хочу
0: открыть этот стих, потому что это так много значит для меня сейчас. Извините, одну минуту, я найду этот стих. Откровение Иисуса Христа,
1: которое дал Ему Бог, чтобы Он
0: показал Своим рабам то, что должно произойти вскоре. Это повторяется снова. И когда Иоанн был просто захвачен этими видениями, он пал перед ангелом и хотел показать, поклониться ангелу, но ангел сказал ему, не делай это, я такой же раб, как и ты. И я говорю не об ужасной стороне рабства, быть рабом ужасно, но с положительной стороны раб – принадлежит не себе,
1: он принадлежит
0: тому, кто купил его, он принадлежит ему, и моя драгоценная жена, она занимается своим служением, я присоединюсь к ней чуть позже, и это было такое воодушевление,
1: вот иногда
0: она говорит, Рон, ты верный раб. И я, я просто так радуюсь, я раб, потому что я Господень, я принадлежу Ему. Четвертый пункт. В целом, в 4 и 5 главах второго послания к Коринфянам показано, что жить Господу значит жить такой жизнью, какой жил Господь Иисус. Мы не подражаем Ему,
1: но Иисус живет снова в нас, как
0: Животворящий Дух, жизнью, какой Он жил во время Своей жизни на земле.
1: Бог, Отец,
0: был Его жизнью, природой и всем для Него,
1: и теперь Он хочет жить в нас
0: так, как он жил тогда. Павел переживал умерщвление Иисуса
1: чтобы жизнь Иисуса была явлена
0: в его теле и это проиллюстрировано в этих двух стихах во втором послании к коринфянам 4 главе
1: но я хотел бы
0: отметить стих 12
1: потому что это
0: указывает на его служение и на того, у кого есть служение, потому что служение является чем-то совокупным, но у него есть индивидуальные части, как Павел ясно показал. Мы умерщвляемся для высвобождения жизни воскресения для святых. Вот что такое служение. Одаренный оратор, красноречивый брат,
1: конечно же,
0: может сделать чудесные сообщения. И они нам нужны, да. И он может ясно раскрывать какие-то положения.
1: И наши
0: чувства могут быть возбуждены, и мы можем прийти большое возбуждение. Это дар. Но преподносить,
1: когда мы говорим «реки, воды, жизни», вот
0: для того, чтобы это происходило, Павел был таким, Тимофей был таким, Иоанн был таким и другие. Он жил этот стих. На практике он жил Господу. Мы проходим через смерть, чтобы высвобождать жизнь для вас. Это суть подлинного служения. Когда мы переживаем умерщвление Иисуса, мы можем жить такой жизнью, какой жил Иисус, распятой жизнью. Следовательно, жить Господу значит жить распятой жизнью. Христос жил распятой жизнью. И так печально, что некоторые аспекты организованного христианства, они говорят людям, что ты должен доставлять себе страдания, чтобы жить распятой жизнью. Это полностью Несостоятельно жить распятой жизнью, значит позволять Духу применять к нам распятую жизнь. И пусть Христос живет в нас снова распятой жизнью, посредством силы воскресения, и результат это из воскресения. Помните? Послание к филиппийцам 3.10, чтобы узнать Его и силу Его воскресения, и общение Его страданий. Когда мы живем Христу, мы живем не нашим внешним человеком, а нашим внутренним человеком, нашим возрожденным Духом.
1: Я хотел бы прокомментировать это,
0: но кратко. А именно, внешний человек в противоположность внутреннему человеку.
1: Многие драгоценные святые, это не
0: критика, это не осуждение, но я верю, что это точное осознание. Внешний человек у них не сокрушен в этом человеке. Поэтому брат Ни говорил об этом драгоценно, чудесно, очень проникновенно в одной из своих книг. Сокрушение внешнего человека. И есть один гимн в нашем сборнике гимнов гимн брата Ли об
1: этом.
0: В противном случае наш внешний человек будет откликаться на все, а наш дух глубоко внутри, но он окружен не сокрушенной оболочкой.
1: И поэтому, если мы
0: хотим по-настоящему жить Господу,
1: тогда мы
0: не должны позволить врагу вкладывать в нас страх. И бояться того, что может произойти. Я благодарен Господу, когда я оглядываюсь и вижу какие-то вещи. Благодарю Господь. Ты устроил это для того, чтобы сокрушить внешнего человека. Разбить его.
1: Поэтому сейчас Дух,
0: внутренний человек, может проистекать беспрепятственно. Итак. Мы живем не посредством внешнего человека, а мы живем посредством возрожденного духа. И некоторые из вас, если у вас будет водительство и время помолиться над этим планом, пусть Господь посет вашу душу в этот момент. Вы должны остановиться на этом пункте. И пусть Господь скажет, «Ты позволишь мне это сделать?» И вы скажете, «Господь, я Твой». Я в твоих руках.
1: Пожалуйста, сделай
0: то, что нужно сделать. Дай мне необходимые переживания, чтобы мой внутренний человек тек беспрепятственно. Я не хочу провести все свои дни, живя согласно внешнему человеку с несокрушенной оболочкой. Пунге. Жить Господу во втором послании Коринфянам 5.14 это то же самое, что ходить согласно Духу в послании к Римлянам 8.4. А теперь мы подходим к чудесному разделу. Любовь Христова теснит нас, вынуждая жить не самим себе, а Ему. Я хотел бы остановиться здесь и поделиться с вами кое-чем, чему я научился в Слове, что я усвоил из служения века. Никогда мы не видим... Вот когда мы видим стих, в котором содержится заповедь, у него есть три этапа. Это вот то, что, например, Господь, например, Евангелие от Матфея 5.18. «Будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец». Это заповедь. Господь, я говорю, «Аминь» Твоей заповеди. Это первый шаг. Второй шаг. Господь, я не могу этого сделать. Я не могу быть таким. Третий шаг. Господь показывает. «Я ждал того, когда Ты это узнаешь». И скажешь об этом. Я могу этого сделать. Я могу быть таким. Позволь мне это сделать. Позволь мне быть таким. Итак, как женатый мужчина, я могу привести такую иллюстрацию. Павел пишет в пятой главе послания к Эфесиным, что Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. И он применяет это к браку.
1: И он
0: говорит жены, любите своих мужей, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее. То есть он умер за нее. Это не совет. Это не предложение. Это заповедь. Любите ваших жен. Точно так же, как Христос возлюбил
1: церковь. Поэтому
0: Применяем три шага, Господь, это требование, это Твое Слово, кто я такой, что я пренебрегаю этим, я говорю «Аминь» этому Слову. Второй шаг, Господь, Господь, я женат уже так долго, и ты, Ты знаешь, что я не могу этого сделать, я люблю ее действительно люблю.
1: Но она она знает, какой любовью я люблю ее.
0: Жены всегда могут проницательно
1: видеть.
0: Но я люблю ее, но я не могу сказать, что я люблю ее так же, как ты возлюбил церковь. И тогда Господь приходит, и я повторяю, и говорит, я знаю, что ты не можешь этого, но я Есть сама любовь. Я теперь буду делать в тебе то, что я делал в себе, когда я умер за нее.
1: И я
0: буду жить в тебе таким образом и любить в тебе таким образом. Потому что ты говоришь «Аминь» заповеди, ты говоришь, что ты не можешь этого сделать, но у тебя должна быть вера, что я могу сделать это в тебе, через тебя. Вместе с
1: ней. А
0: апостолы приняли решение жить Господу, быть благоугодными Ему. Они были всецело подчинены Господу и находились под Его водительством, ограничением и управлением. И все, что они делали, было нацелено на то, чтобы исполнить желание Господа и Его замысел.
1: Кто-то, возможно,
0: скажет, это, наверное, только к апостолам относится. Я не апостол, поэтому это не относится ко мне.
1: Да, апостол Павел,
0: он решил жить Господу. Петр решил быть благоугодным ему. Они все были под водительством Господа, под Его управлением, ограничением. И все, что они делали, было нацелено на то, чтобы Господь исполнил свое желание и свой замысел. Но настоящий апостол, посланный Господом, благовествует благовестие Царства, воздвигает Церкви, преподносит им Слово и Жизнь. Они образцы. Они не герои. Они были грешниками. Они были мертвыми в проступках и грехах. У них было свое «Я», у них был природный состав. И какими стали они, такими же можете стать и вы. И Павел показывает нам пример этого в первом послании Тимофея 1,16. Он говорит «Я величайший грешник».
1: Он хотел
0: уничтожить все церкви, гнать святых, даже убивать их.
1: Но Господь
0: спас его, и там, говорится, он сделал меня образцом для тех, кто поверит. Братья и сестры, если Павел мог быть таким, тогда все мы можем быть такими в Христе. Павел дышал убийством. Он хотел даже в другой город пойти и хватать там братьев и сестер и привести их в иерусалим и подавать голос за их смерть он дышал ненавистью
1: ну, когда в последний раз вы были
0: такими мы такими не были у нас бывают разные чувства но мы не такими представляете вот такой человек стал бога человеком который жил Христа И то, что Господь сделал в Павле, Он сможет сделать в каждом из нас, если мы просто будем открытыми сосудами, если мы будем посвященными сосудами и дадим Господу возможность сделать то, что Он хочет сделать в нас. Б. Мы должны стремиться не угодить самим себе, а угодить Господу, живя Ему. Однажды, возможно, я сделаю сообщение о том, чтобы быть благоугодным Господу. Разве это было бы не чудесно? Когда вы встретитесь с Господом, Он скажет, «Мой дорогой, твоя личность и твое житие принесли мне радость, были благоугодны для меня». Если мы хотим жить Господу, мы должны быть теснимы Теснимы любовью Христовой. Эта любовь ограничивает нас, вынуждая нас идти узким путем, ведущим к единственной цели — самому Христу.
1: Итак, нам нужно быть теснимыми любовью Христовой. И я верю,
0: что сейчас в нас поднимается молитва, Господь на престоле, и... Господь внутри нас,
1: и я могу искренне сказать, Господь
0: во мне сейчас молится, чтобы мы переживали
1: теснящую любовь. Теснящую
0: любовь Христа. Без нее мы не можем осознать, что я принадлежу Господу. Мы не можем жить для Господа, и не можем жить Господу. И любовь, которая изливается в наши сердца. В пятой главе послания к Римлянам говорится об этом. Теперь река любви течет в нас. И она несет нас туда, куда бы мы сами не попали. И позволяет нам делать то, что мы сами никогда не сделали. И в итоге мы становимся такими, кем мы никогда не можем
1: стать. Это
0: важный момент. Потому что в переживании... Просто знать факты об этом стихе — это полезно. Но Господь не хочет, чтобы мы останавливались на этом. Он хочет, чтобы каждый, кто на этом собрании сейчас, любой, кто услышит это сообщение в будущем, если они захотят,
1: Он хочет быть рекой воды жизни,
0: которая проистекает во всех драгоценных святых, потому что Он знает, что именно любовь теснит их, и любовь позволяет им. И в конечном итоге, небольшой комментарий. Я применяю вершину Божественного откровения. Бог стал человеком, чтобы сделать человека Богом по жизни и природе, но не в божестве.
1: Я
0: работаю сейчас над планом
1: о том, что
0: Бог есть. Дух, свет и любовь. Бог есть любовь. Это Его природа. Поэтому, когда Бог действует в нас и делает нас такими же, как Бог по жизни и природе, Он хочет сделать нас самой любовью.
1: Вот что значит стать
0: Богом по природе. Мы любовь. И когда любовь течет, что нас составляет? Мы становимся этим, тогда мы можем по-настоящему жить Господу. Итак, сейчас мы движемся очень узким и стесненным путем, и многие свидетельствуют, что мы здесь уже 40-50 лет, может быть, 30 лет. Да, путь становится более узким, более стесненным, но я никогда не уйду и никогда не пойду широким путем. Это путь в славу. Шестое. Мы живем Господу благодаря Его воскресению, итогу Его смерти. В самих себе, посредством своей природной жизни, мы не можем жить Господу только посредством воскресения Христа. То есть, только посредством итога Его смерти. Мы способны жить Ему. Мы говорим
1: «Аминь»,
0: потом мы говорим «Второй шаг – Я не могу». Господь говорит «Я знаю, моя жизнь в воскресенье может это сделать». Пожалуйста, не пытайся это сделать своей природной жизнью, природной способностью, всем природным. У тебя ничего не получится. Просто позволь мне быть всеобъемлющим Христом для тебя. И сила моего воскресения будет применяться к тебе. Вот о чем молился Павел. Вот что он переживал. Я хочу знать его и силу его воскресения. Это знание, связанное с переживанием. Не доктринальное знание. И Господь ждет от нас простой молитвы. Господь, я хочу знать силу Твоего
1: воскресения. Пожалуйста,
0: сделай это действительным для меня. Ты знаешь мою нынешнюю ситуацию. Пусть сила Твоего воскресения применяется ко мне.
1: И целью пусть
0: будет из воскресения. Я хочу, чтобы все мое существо было принесено в воскресение. Быть снимыми любовью Христа значит оставаться в Его смерти, которая приносит наслаждение Его воскресением. А в воскресении Христа мы живем Ему. У Христа сначала был крест, а потом воскресение. Но согласно учению и образцу Павла, сначала мы переживаем жизнь воскресения Христа,
1: которая позволяет
0: нам нести крест, и итогом этого является большее переживание жизни воскресения. И последний раздел, и еще пару минут.
1: То, что мы живем Господу, доказывает,
0: что мы принадлежим Ему и что Он наш Господь, который умер, чтобы купить нас себе. То, что мы живем Господу, является нашим провозглашением о том, что мы принадлежим Ему и что Он наш Господь. Поскольку мы принадлежим Господу, мы принимаем Его как единственную цель в нашей жизни, и мы живем Ему. И вот сюда
1: я
0: поместил гимн 504 из английского сборника, потому что мы Господни. Мой дорогой брат Бенсон, такой верный Господу переживая неимоверные страдания в связи со своим здоровьем, начиная с двадцати лет, окончил свой бег. И он был человеком, который принадлежал Господу. И неважно, жизнь ли это или конец жизни, мы Господне.
1: Некоторые из нас,
0: я бы сказал, в последний момент, Некоторые из нас очень пожилые. И мы живем не в страхе. Мы не позволяем страху управлять нашей жизнью. Престол Бога царствует над нами. Но мы осознаем, может быть, мы все еще будем восхищены живыми. Может быть, Господь доведет нас до конца.
1: Господь,
0: с тобой или я там, или я буду взят тебе? Я твой. Я принадлежу Тебе. Мое будущее в Твоих руках. И теперь, поскольку я принадлежу Тебе, я учусь жить Тебе. И я делаю это, потому что Твоя любовь теснит меня в данную минуту. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю за Твою любящую заботу.
1: И за
0: Твое драгоценное пасторство. Вся слава Богу!